0: Hayatımızın vazgeçilmesi teknolojiye dair son gelişmeler bu programda. Chipset, Chipset başlıyor. başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler ben Fatih Canbekli. Haftalık teknoloji programı Chipset e, kaldığı yerden devam ediyor. Tek bir farkla bu hafta ve daha doğrusu Chipset'in bundan sonraki haftalarında... ...programı yalnız sunacağım. Çünkü e, sevgili dostum Melisa Arunay Seven... E, ...programa devam etmeme kararı aldı. Kendisine şu ana kadar katıldığı 49 bölüm için... E, ...gönülden, yürekten tebriklerimizi sunuyoruz. Ve programımıza devam ediyoruz. Şimdi bildiğiniz üzere bundan önceki bölümlerde... ...yaklaşık bir 10-15 bölümdür vesaire... E, ...yazılım mühendisliği hakkında konuşuyorduk. İşte... Ee, ...bazen sizin sorularınız oluyordu, bazen biz kendimiz bazı sorular üretiyorduk... ...bunlar üzerine konuşuyorduk, haberlerden bahsediyorduk vesaire. Bundan sonraki formatımızda e, haberlerden konuşmaya devam edeceğiz. Bunun üzerine ekstra olaraktan işte bazen bana sağda solda gelen yazılım ile alakalı bazı sorular oluyor. Onlara e, değineceğim. Bu sorular online değil... Eğer siz de soru sormak isterseniz fatih.canbekli.atoutlook.com adresi üzerinden bana sorularınızı iletebilirsiniz. Ben de burada canlı olarak cevaplarım. Bunun dışında interaktif bir yayın zaten. istediğiniz zaman da tekrar e, canlı yayın sırasında da mail gönderebilirsiniz isterseniz. E, yardımcı olmaya çalışırım. Herhangi bir kafanızda bir soru işareti oluşuyorsa herhangi bir konu hakkında. Yazılım üzerinde. Pekala. Şimdi e, tabi haberlerimiz var Genel zaman olduğu gibi. Ben gene e, bol bol konuşacağım. Başlayalım. İlk haberimiz aslında e, Apple tarafından geliyor. Apple'ın bir hacklenme haberi. Şimdi hacklenme haberleri zaten bildiğiniz üzere çokça var, çokça duyuyoruz bunları. Önceki aylarda ve hatta e, chipset'in yaşı gereği yıllarda da diyebiliriz. Önceki yıllarda bol bol e, Facebook'tan hacklenme haberi duyuyorduk. Bunları aslında hala duyuyoruz. Facebook altyapısı hala düzelmiş değil. E, çok zayıf bir altyapısı var hala Facebook'un. Fakat nispeten iyi durumdaydı son dönemlerde. Bu hafta iki reklam haberi var. Biri Microsoft tarafından geliyor. Microsoft sanırım 250.000 e, kullanıcının bilgilerini sızdırmış vaziyette. Bu bilgi kullanıcıların hangi bilgilerinin sızdığı daha, hani henüz şu an belirli değil. E, ne olabilir? Yani muhtemelen işte ID, şifre olabilir. Yüksek ihtimal mailler kesin sızmıştır. Kesin sızmıştır, yüksek ihtimal bile değil. Bunun dışında telefon numarası bazen alıyor. Bunlar tabii özel bilgiler. İnsanlar bunların sızmasını istemiyorlar haklı olarak. Fakat yani çok elem olaylar bunlar. Ne yazık ki oluyor. E, şirketlerin altyapıları eksik. Bunun dışında zaten çok iyi yakırlar var. Bunlar da bu yakalıkları fırsatları kaçırmıyorlar. Bazen bunların el altından satışı vesaire de oluyor. Yani işte Microsoft'tan bir çalışan. Ana bilgisayarı bir USB bellek takmak suretiyle bilgileri çalıyor. Sonuç olarak kimse bunun peşine düşemiyor. Bunun benzeri Facebook'ta yaşandı. E, epey bir kullanıcının verisi. ...bir bellek, ya bildiğiniz USB bellek aracılığı ile çıkartıldı e, Facebook binasından. Bu tabii e, sıkıntılı bir konu. Yani veri hırsızlığı, verilerin çalınması. Yani mesela bugün telefonunuza ya da e-mail adresinize gelen spam mesajları nasıl geliyor sanıyorsanız. Sanıyorsunuz tabii ki de bu şekilde geliyor. İnsanlar gidip e, nasıl denir sizin bilgilerinizi para karşılığı satın alıyorlar. Sonra bu bilgileri bazı servis sağlayıcıları veriyorlar. Bu servis sağlayıcılar da işte mail hizmetidir, SMS hizmetidir sağlıyor. Bu şekilde size bazı SMS'ler, maillar spam'lar ulaşmış oluyor. Bu dediğim gibi çok kötü bir durum. Tabii Apple'ın durumu böyle değil. Apple'ın biliyorsunuz iCloud isimli bir servisi var. iCloud servisinin esas olayı aslında şu. iCloud üzerinden siz ee, resimlerinizi, takviminizi, işte notlarınızı vs. paylaşıyorsunuz. Paylaşmıyorsunuz, saklıyorsunuz diyelim. Sizin bu sakladığınız mesajlar, e-mail'lar odur budur. Ee, bunlar tabii ki de otomatik olarak hırsızların eline geçmiş oluyor eklendiğiniz zaman. Daha öncesinde, daha önceki dönemlerde meşhur bir Google iCloud hacking ee, olayı vardı. Bir sürü ünlünün... Ee, Fotoğrafları, konuşmaları, yazışmaları, notları vesaire ortaya çıkmıştı. E, bu tabii olay oldu, negatif bir olay olarak e, kaldı. Apple bunu düzeltmiştir diyor ki böyle bir blackmail, daha doğrusu bir blackmail haberi var o gerçekleşti. E, bilmiyorum. Gerçek olabilir, olmaya da bilir. Hani sadece para e, almak için de yapılan bir şey olabilir bu. Fakat bilmiyorum, emin değilim. Böyle Blackmail haberlerinin bir kısmı da boş çıkıyor bildiğiniz üzere. Yani aslında herhangi bir hırsızlık yok. Hırsızlık varmış gibi yapıyorlar. Ee, bilemedim. Bilemedim. Peki. İkinci haberimize geçelim isterseniz. Hekim haberlerinden sonra gene kötü bir haberimiz var. Niyeyse bu aralar kötü haberler. Teknoloji basınında çok sık. Koronavirüsünün etkisi korona. Evet. Akıllı telefon satışlarını etkilemiş. Şimdi bildiğiniz üzere büyük firmaların bir sürü e, fabrikaları var e, uzakta doğu ülkelerinde. Bunun esas sebebi tabii şu ucu, iş gücünün ucuz olması. E, Amerika'da bir e, telefonu üreten işçinin aylık maliyeti fabrikaya belki bin doların üzerinde üzerindeyken bir sürü indirim almalarına rağmen vergi indirimleri. Çin'de bu fiyat bir doların altında belki de ya da on doların altında. Şu an tam güncel fiyatları bilmiyorum e, ama ucuz yani çok ucuz yüz kat ucuz. Dolayısıyla bu büyük firmalar Apple, Google, Amazon e, hangisini saymak Nokia hangisini saymak, saymak isterseniz üretimlerinin büyük bölümünü uzak ülkelerinde yapıyorlar. Neler bunlar? Tayvan, Tayland, Filipinler, Vietnam, Endonezya, Çin tabii ki Çin e, bu kadar. Yani Japonya tabii sayılmaz. Japonya pahalı bir ülke, insan değerinin de fazla olduğu bir ülke. ...değerden kastım da... E, ...saatlik çalışma ücretinden bahsediyorum. Çin'de çok fazla insan olduğu için... ...otomatik olarak... E, ...daha ölüze bunları çalıştırmak mümkün. Tabii şimdi diyeceksiniz... ...koronavirüsü ile e, akıllı telefonlar arasında... ...nasıl bir bağlantı kurdun Fatih diyebilirsiniz. Çok basit. Olay şu... E, ...Çin'in dış dünyaya... ...nispeten kapanması neticesinde... ...akıllı telefon üretimlerinin üretimlerini de aksama yaşanıyor. Şu an Apple ve e, Google... Büyük fabrikalarını boşatmış durumda şimdi, çünkü çalışanlarının etkilenmesini istemiyorlar kendi çalışanlarını. Dolayısıyla bu arada üretim şu an çok ciddi bir miktar düşmüş durumda. Tabi tüm fabrikalar kapanmış değil. Büyük şehirlerdeki fabrikalar ve güvenli olduğu düşünülen fabrikalar kapalı değil. Fakat bazıları tabi kapandı. Sanırım Wuhan'da da bir fabrikası varmış Apple'ın. Dolayısıyla hani sıkıntılı bir durum, hoş bir durum değil. Apple Eylül ayına kadar iPhone 12 lansmanını yapamayacak e, çünkü yani an, anlatıldığı üzere yeterince hazırlık yapamamışlar bunun için. Fabrikaların kapalı olması ciddi bir e, negatif bir nokta. Peki bu da böyle bir haberdi geçelim. Bill Gates'in yatı e, göz dolduruyor diyelim. Evet şimdi gözünüz kalmış gibi olmasın Bill Gates'in yatında sevgili Bill Gates eğer bizi buradan dinliyorsan hani gözünüz kalmış falan değil. Biz sadece bir hayırlı olsun'a gelmek istemiştik ama tabii ki mail'larımıza cevap vermedin. Halbuki gelip iki gezibiyatın içerisinde bildiğinize girecektik. Hepsi oydu. Peki sen bilirsin. Bill Gates çok büyük bir adam. Şimdi Bill Gates'in büyük bir adam olması konusunda çok garip bir hikaye var. Belki bilirsiniz. Bill Gates'in nasıl Bill Gates olduğu hikayesi. Yeri gelmişken anlatayım. <gülüyor> Güzel haber aklıma geldi. Şimdi Bill Gates e, genç bir adam. Çok e, nasıl denir? Girişimci ruhlu. E, kulağı delik. Aktif bir adam. Bir gün e, üniversitede takılırken, gezerken kulağına bir haber geliyor. IBM, IBM PC çıkartıyor. Şimdi ona daha geri gidelim isterseniz. IBM bir bilgisayar firması. Industrial Business Machine açılımı. Çok eski bir firma. ilk bilgisayarları yapan ticari firmalardan bir tanesi. E, bunlar PC işine giriyorlar. Şimdi bildiğiniz üzere... E, Sanırım neydi? Ee, daha erken, 80'li yılların başında bu PC devrimi yaşanıyor. İşte bu Commodore 64'larla, Sinclair Spectrum'larla vesaire. Neyse, ee, IBM tabi duru, durur mu? PC işine girmek istiyorlar ve IBM PC'sinin isimli bir ürün çıkartacaklar. Fakat bir sorun var, ürünün operating systemı yok. Şimdi IBM için tabi bu bir sorun değil. Çünkü IBM gidip 3 e, kuruş değil, 5 e, tane sistem programcısı alır, onlara o tur operating system yazdırır. Ama yapmıyor. Bu sırada daha yepyeni bir e, genç bir girişimci Bill Gates'ten bir operating system satın almaya karar veriyor. MS-DOS. E, peki bunu sıfırdan mı yazıyor e, Bill ve arkadaşlar? Tabii ki hayır. Onlar da gidiyorlar Q-DOS. Yani quick and dirty DOS. OS, yani OS operating system demek. Q-DOS. quick and Dirty Operating System. Böyle bir ürün alıyorlar. Bunu 400 doları almışlar. Adamlardan, kendi firmasından alıyorlar. Biraz modifiye ediyorlar. En sonunda bu tabii ki de ms olarak karşımıza çıkıyor. Microsoft gidiyor IBM'in kapısına. Kovuyorlar önce bunu. Bir daha gidiyor. Tıraş alıyor. Üstünü başını değiştiriyor. Daha şık bir şekilde gidiyor. En alıyorlar artık. IBM tabi belki birileriniz biliyordur çok böyle şey bir şirket, kurumsal bir şirket, dress code vesaire var yani takım elbiseli falan gidiyorsunuz işe. Takım elbiseniz böyle düzgün değilse e, sıkıntı işleyebileceğiniz bir yer. Neyse hala da öyledir. Bununla alakalı çokça haber var internette okuyabilirsiniz. Dress code vesaire, hani. Neyse e, gidiyor diyor, kapılarını çalıyor, ben geldim. Ne istiyorsun? Diyor ki e, sizin bir PC'niz varmış. Yeni musunuz? Bunun içerisinde operating system, operating system'ı arıyor musunuz? Benim elimde bir tane var ve tam size uygun. MS DOS. Önce diyorlar yani senden neden operating system alalım ki? Zaten hayatı da vesaire. İşte biraz nasıl bir yapsın. Rahmetli Vizand. Bill Gates, Bill Gates. Bill Gates de diyor ki e, ben size bedava vereceğim operating system'ımı. Çok iyi çalışıyor ve tamamen bedava. Tek şartım var ekranın üzerine kocaman Windows yazısı açılırken. IBM tabii ki e, tehdidi göremiyor ve kabul ediyor. Ne yazık ki e, ne kadar üzücü. Etmeselerdi şu anda belki IBM konuşuyor olacaktık her tarafta. Neyse bu kabul sonucunda e, bütün IBM PC'lerin içerisinde MS-DOS yükleniyor. Ve bilgisayar açılırken kocaman MS-DOS, Microsoft ve telefon numarası. Microsoft bir hafta içerisinde büyümüş, dev bir şirket haline geliyor. Çünkü tüm dünyadaki e, IBM PC'ler onları arıyorlar. <gülüyor> e, bütün destek teknik servisi onlar vermeye başlıyorlar, desteği onlar vermeye başlıyorlar. MS DOS 2, MS DOS 3 derken Windows piyasaya çıkıyor ve Windows'un piyasaya çıkışıyla beraber Microsoft e, PC, yani personal computer operating System'larında zirveye oturuyor. Sevgili Bill Gates'in de bu yatı almasını şaşırmıyorsun çünkü kendisi zaten oldukça zengin. Yatın fiyatı 644 milyon dolar gibi bir fiyat. Bu bir süper yatmış. Yani hakkıdır diyorum. Ne diyebilirim ki? Umarım bizi de şöyle ufak bir gezdirir. Değil mi? Sanmıyorum. Evet, Türksat 5A bu yılın sonunda fırlatılıyor. Ee, bir Türk uydusu 5A, Türksat 5A ee, ilk yerli ve yerli haberleşme uydumuz olacakmış. Ee, bu gayet iyi haber. Uydu teknolojisi önemli bir teknoloji. Ee, Birçok farklı zamanda yerel, yani kendi yaptığımız ve tamamen kendi kontrolümüzde olan uydulara ihtiyacımız olacaktır ileriki dönemlerde. Ben böyle hmm, teknolojinin gelişimine ayak uydan hamleleri çok seviyorum. Açıkçası e, kim varsa bu uydu atılış sürecinde destek olan kendilerine tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftalık e, chipset haftalık teknoloji programınız kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta yine e, önceki haftalarda olduğu gibi teknoloji dünyasındaki gelişmeleri sizlere, sizlere bildireceğiz. Bakalım. Pekala bakalım. Evet, şimdi ilk haberimiz üzücü gelen çok üzücü haberler sunuyorum bugün. Evet, Facebook'tan geliyor. Windows 10 kullanıcılarına kötü haber isimli haberimiz. Şimdi nedir olay? Normalde Windows 10 üzerindeki Windows Store'dan siz Facebook uygulamasını indirebiliyordunuz, Desktop uygulaması, indirip Messenger üzerinden chatleşebiliyordunuz aynı zamanda Facebook üzerinden işte duvarınıza vesaire bakabiliyordunuz. Artık böyle bir imkanınız olmayacak çünkü bu uygulama stordan kaldırılıyor. Anladığım kadarıyla fazla kullanılmadığı için ya da belki bir lisans sorunundan ötürü e, böyle bir karar almış e, Microsoft, Microsoft ekibi değil Facebook takımı. Neticesinde de uygulamayı stordan kaldırmaya karar vermişler. Şimdi bu beni açıkçası bir tık üzüldü çünkü ya beni üzmedi de üzülen, üzülen insanlar biliyorum çünkü, çünkü kullananlar vardı. Kullananlar tanıyordum. Bence güzel bir uygulamaydı e, bu kısmı, gayet hoştu ama tabii e, kaldırmaya uygun gördülerse de haklarıdır, bir şey diyemiyorum. Tabii e, yayın, yayınladıkları bülten üzerinden şunu söyleyebiliriz ki hala www.facebook.com üzerinden de Facebook'a girip sevdiklerinizde chatleşebilirsiniz, kedi videolarını beğenebilirsiniz. Aynı zamanda torununuzun çocuğunuzun Kızınızın oğlunuzun fotoğraflarının altına da Çok yakışıklı olmuşsun maşallah Yazabilirsiniz Bu hala sizin için açık Tabii ki tarayıcı üzerinden girme kaşılıyla Tabii ki Edge ve Chrome'un son sürümlerinde Tıkır tıkır çalışıyor Pekala Şimdi bir sonraki haberimiz korkutucu e, Niye sürekli Feraket haberleri veriyorum ben bu ilk programda Bilmiyorum yeni sezonun e, doğası gereği sanırım Buna Hep bu hafta hep Korkunç haberler vereceğiz. Şimdi deep diye bir konu var. Bu konuya bir baştan almak istiyorum. Sonra habere geleceğim. Şimdi deep ne? Şimdi deep şu. Aslında sizin yüzünüz olmadan başkalarının yüz, sizin yüzünüzü farklı şekillerde hareket ettirerek siz farklı bir şey söylüyormuşsunuz gibi yapan bir tool. Çok kötü bir şey. Çok korkunç bir olay. Arkasında tabii deep learning var. Şimdi deep learning ne? Machine learning ne? Bu ne? <gülüyor> e, yani, ana bakalım. Şimdi AI aslında şu demek, AI yapay zeka dediğimiz şey, bir yapay bir canlı, yapay bir makinenin canlı bir organizma gibi düşünebilmesi anlamına geliyor. Bu bir e, solucan da olabilir, bir insan da olabilir, bir maymun da olabilir, fark etmez. Hatta e, beynindeki nöron sayısı daha düşük olan canlılar, yani ne gibi, e, mesela yassız solucanlar gibi, biz şu an bu canlıları bilgisayar ortamında simüle edebiliyoruz. Bütün fonksiyonlarıyla beraber. Çünkü zaten çok az sayıda nöronları var. Çok az computation power'a ihtiyaç var bunu yapabilmek için. Şimdi bizim e, aslında AI içerisinde verileri yani, makine öğrenmesi dediğimiz bir alt alan var. AI alt alanlara ayrılıyor. Makine öğrenmesi demek aslında makinenin daha önceki tecrübelerinden yola çıkarak bir sonraki tecrübesinde bir e, tepki vermesi. Etkiye karşı bir tepki vermesi olayı. Yani, basitçe bu. ...bunun daha formal bir tanımı var. İşte E olayına karşı T tepkisini verir şeklinde ...bir tanımı var. Buna da bir yere bakarız... ...isterseniz. E, talep gelirse... ...bir makine öğrenmesi bölümü de yaparız. Neyse. Ya, basitçe şunu düşünebiliriz. Bizim ev fiyatlarımız var. Aşağıda... ...bir grafik düşünelim. iki boyutlu. E, X ekseninde ev fiyatlarımız var. Y ekseninde evlerin boyutları var. Metrekare cinsinde. İşte 100 metrekare, 200 metrekare, 300 metrekare... ...iki odalı, 3 odalı, 4 odalı evler olmak üzere. Ve... ...biz şunu karşılaştırmak istiyoruz. 300 metrekare bir ev... ...kaç odalı, odalıdır? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamak için makine öğrenmesi... ...kullanabiliriz. Eğer biz... ...algoritmamıza, sistemimize... ...100 tane böyle ev verirsek... ...bu evin e, boyutu şudur, oda sayısı... ...budur, boyutu şudur, oda sayısı... ...budur şeklinde makine bizim için... ...101.yi tahmin edebilir. Bunun için kullandığımız farklı yöntemler var. İşte linear regression var... ...logistic regression var, SVN var... ...SVR var... E, tree'ler var, tree derken e, data structures anlamındaki tree değil bu forest tree vesaire gibi şeyler var e, bunlar temel teknikler en bilinen işte 3, 4, 5 algoritma neyse derin öğrenme dediğimiz şey makine öğrenmesinin bir alt dalı, orada şöyle yapıyoruz bizim nöronlarımız var nöronlara bir input veriyoruz işte evin boyutu öteki inputumuz evin oda sayısı bu sayı bir katmanla çarpılıyor, bir sonuç çıkarılıyor bu sonuç diğer katmana gidiyor Aynı işlem arada bir katman ses kadar. tekrarlanıyor ve en son output çıkıyor. Output sonuca yakın suyu mu? Irak yani, raksıyor suyu mu? Irak back propagation denilen bir şey yapıyoruz ve geri gidiyoruz. Basitçe böyle çalışıyor. Bu e, keywordlara bakarsınız işte deep learning, e, back propagation, machine learning, neuron, e, neuron, deep neural networks, deep learning. Bunlara bakarsınız. Deep e, fake ise bu deep learning dediğimiz t- yöntemle çalışıyor. Burada bizim o dediğim yani iki tane çarpıyoruz çarpanla diye. O çarpanların sonucunu soktuğumuz yuvarlaklara nöron diyoruz. Şimdi yassız sonucunun 160 nöron olduğu için onu simüle etmek çok basit. Daha fazla nöron sayısı insan gibi bir canlıyı simüle etmekse şu an competition bazında bizim için imkansız. Çok verimsiz bir yöntem. Dolayısıyla bunu yapamıyoruz. Fakat e, tabii gel görün e, gel gör ki ya da gelin görün ki e, deepfake isimli yazılım e, insan yüzünü gerçekçi bir biçimde taklit etmeye olanak sağlıyor. Bu konuda e, Amerikan Başkanı Barack Obama'nın bazı videoları vesaire vardı. Yani gerçek değil ama gerçekmiş gibi e, yapılmış e, korkunç bir teknoloji. Ya, epey bir siyasetçinin, ünlünün vesaire e, böyle komik videoları yapıldı Amerika'da. Tabii Türkiye'de hiç yok yani görmedim en azından böyle bir şey. Ama Amerika'da popüler bir konu şu anda. E, ve korkutucu geliyor bana. Çünkü nereye gittiğini bilemediğimiz bir teknoloji. Yani yarın öbür gün bu nereye varacak, kimin kiminle ne görüntüsü ortaya çıkacak. Gerçek olmayan görüntüler gerçekmiş gibi basına servis edilecek ya da insanlara bizzat verilecek. Hani elden herhangi bir ay için. Herhangi bir birinden, herhangi biri için e, korkutucu bir gelecek. Şimdi TikTok üzerinde de böyle videoların paylaşıldığı e, ortaya çıkmış. Bilmiyorum. Bence e, korkutucu. Ya eğlence için yapılıyor. Fakat şu anda, fakat dediğim gibi böyle şeylerin eğlenceden çıkıp bir e, kabusa dönüşmesi genellikle e, an meselesi oluyor. An meselesi oluyor. E, bilmiyorum. Bu şekilde. D-Flag hakkında düşüncelerinizi siz de bildirebilirsiniz bana mail adresim üzerinden ya da herhangi bir şekilde Instagram'dan da olabilir iletişim kurarak. ya yani iletişim kanallarım açık zaten her zaman. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. Pekala. Şimdi. Ee, Netflix. Netflix 5 yılda 9 tane içeriği yayından kaldırmış. Şimdi tabii ki bunu anlıyorum ve e, yani Netflix aslında bir stream platformu. Yani siz Netflix'e para verdiğiniz zaman bir şunu anlamak gerekiyor. Bu cihazında anlaşılmıyor insanlar tarafından. Steam, Netflix, Spotify bunlar online stream platformları. Ya tamam Steam çok e, stream platformu değil ama e, olacak yakında olacak. Öte yandan gene ürünler sizin değil. Yani siz yarın öbür gün buradan satın aldığınız ürünler konusunda hak iddia edemeyeceksiniz. Zaten e, Netflix aboneliğiniz dolduğunda izleyemiyorsunuz e, içeriği, kontenti göremiyorsunuz. Aynısı Spotify için de geçerli. Bu dünya için aslında yepyeni bir gelir modeli diye düşünüyorum ben. Yani çok farklı bir e, yön. Tüm dünya için öyle. Artık eskisi gibi değil. Artık biz ürünleri almak yerine kiralamayı tercih ediyoruz. Çünkü çok hızlı değişiyor. Yani sizin işte 1990 yılında belki işte kasetçiye gidip, e, abi işte e, vuruldu, kırdılı film var mı? Var, al sana işte Die Hard 3 dediği zaman, tabii daha erken 9 Die Hard 1 olsun 90. Dediği zaman onu alıp eve gidiyordunuz, izliyordunuz, çok beğeniyordunuz, bir daha izliyordunuz. Çünkü bir sonraki filmi almak için gene para vermeniz lazım, gene gitmeniz lazım, bir sürü iş. Artık böyle değil. Artık içerik bombardımanın altındasınız. Her şey sizin dikkatinizi çalmaya çalışıyor. Bu da tabii ki e, konvansiyonel dizi film izleme platformlarını öldürdü. Artık müzik platformlarını da öldürdü. Eskiden bir pick-up alıyordunuz. pick bir tane plak takıyordunuz. Plağı 20 kere dinliyordunuz. Ya da gidiyordunuz kaset alıyordunuz kaseti 20 kere dinliyordunuz Sonra CD alıyordunuz CD 20 kere dinliyordunuz Şimdi gidip e, internetten çekiyorsunuz Ya da gidip Spotify'a işte aylık ne kadarsa 10 dolar 5 dolar neyse parasını verip oradan dinliyorsunuz Kimse artık müzik indirmiyor yani MP3 indirme dediğimiz kavram o kadar azalmış durumda ki dünyada Ve ben aslında inanmıyordum bunun başarılı olabileceğini Yani müzik firmalarının bu korsanın önüne geçebileceğine inanmıyordum ama geçtiler yani gerçekten de şu anda müzik firmaları korsan ee, içeriğin önüne geçtiler. Ve bunu çok garip bir şekilde yaptılar. Yani bunu, bunu bir savaşa savaşa dönüştürmediler aslında kullanıcılarla. Kullanıcılara ek değer satarak aslında bunu yaptılar. Çünkü yani 2020'deyiz. Hepimizin vakti kısıtlı. Bu va- kısıtlı vaktimizde hiç kimse gidip işte Linewire'dan ee, MP3 indireyim. Bir de virüsü çıksın. Bir de bilgisayarına format atayım. Uğraşmıyor kimse bununla. ...herkes işte 5 dolar, 4 dolar parasını verip dinliyor yine? Bu e, dediğim gibi dünyada yepyeni bir e, trend oluşturuyor. E, bakalım önümüzdeki dönemlerde bu trend olumlu mu yansıyacak... ...yoksa olumsuz mu yansıyacak? E, ona bakacağız. Ben şu anda çok emin değilim. Yani dünyanın en azından bu konuda geleceği üzerine. Pekala. Bir sonraki ve aradan önceki son haberimize geçelim isterseniz. 2020 oscar ödüllerini kimler kazandı acaba pekala en iyi film parazit seyretmedim o yüzden geçiyorum en iyi yönetmen bong hu hon izlemedim ee, yönetmeni bilmiyorum parazitin yönetmeni geçiyorum en iyi kadın oyuncu rini zel ee, bilmiyorum nasıl okundun muhtemelen alman neyse geçiyorum onu tanımıyorum zaten hanımefendi. <gülüyor> bu yıl Oscar ödüllerinde nedense isimlerini okuyamadığımız arkadaşlara vermişti ödülleri. Tebrik ediyorum. İyi bir karar. ya Böyle radyoculara da zorluk olsun diye herhalde. Joaquin Phoenix Joker ödü, e, rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almış. Ben hak ettiğini düşünüyor muyum? E, şimdi çok bu yıl film izlemedim. En iyi erkek oyuncu benim için de sanırım oydu. Brad Pitt de bence iyi. Yani Brad Pitt'in Once Upon a Time'in Hollywood filmindeki performansı da gayet iyi. Bilmiyorum ikisinden biri almalı. Ama tabii o başrol değil tabii. Evet. Tamam. Peki geçiyorum o zaman. Bence haklı. hak iyi bir şey yani. E, Ender e, Oscar seçimi tamamdır. En iyi yardımcı kadın oyuncu Laura de Dern e, Dern. İzlemedim, tanımıyorum kendisini. En iyi yardımcı erkek oyuncu Brad Pitt. İşte bu. İşte bu. Doğru ve güzel bir tahmin e, vermişler kendisinden. Tebrik ediyorum. Çok doğru bir hamle. En iyi film müziği Joker. Peki. En iyi uyarlama senaryo Taika Waititi. Okay peki. Gene bir Bong Hoon var. Neighbors var. En iyi kısa film. En iyi göster efekt 1917'i izleyeceğim. En iyi kısa animasyon filmi Hair Love izlemedim. En iyi animasyon filmi Toy Story. Toy Story'i çok severim. Toy Story hakkında bir hikayeyle o zaman devam ederim. Şimdi Toy Story. Ee, Steve Jobs Apple'dan kovulur. Apple'dan kovulduktan sonra tabii ki de e, yeminler eder, siz yok edeceğim diye e, çok sinirlenir, öfkelenir ve bunun üzerine gider Next'ı Next, Next e, tabii bu arada Steve Jobs e, tüm hisselerini satmış Apple'dan ve neredeyse yani milyoner olmuştur, daha fazla çok zengindir. Gider ve bir firma bulur, Pixar isimle. Bu Pixar firması Ufak mu ufak bir firmadır ve bilgisayar grafikleri konusunda ki benim de zaman zaman çalıştığım bir adam bu. Bilgisayar grafikleri konusunda çok hevesli, çok ateşli 4-5 tane yazılımcı bulur firma içerisinde. Bunlarla beraber bazı animasyon filmleri yaparlar. En sonunda Steve Jobs Pixar'ı 3-5 paraya, 3-10 paraya daha doğrusu Disney'den satın alır. Ondan sonra otururlar ve dünyanın ilk animasyon filmini yaparlar. Toy Story. Toy Story aslında bu konuda bir devrim. E, bilgisayar grafiklerinin nereye gidebileceği konusunda bir devrim. Çok büyük bilgisayarlar satın alıyorlar e, Pixar için. Ve bununla yani Toy Story'nin render edilebilmesi ancak bu şekilde mümkün oluyor. 1995 yılında. Fakat tabii ortaya inanılmaz bir şey çıkıyor. Ve tabii ki ortaya bir başka efsane olan Renderman çıkıyor. Renderman bir render engine. Yani bir e, görsel oluşturma motoru. Günümüzde hala Pixar tarafından kullanıldığını biliyorum. Ee, çok popüler bir araç. Aynı, aynı zamanda bir sürü modern e, animasyon tool'u içinde support'u var. Yani pluginleri vesaire var. En iyi makyaj, bombshell, bilmiyorum. En iyi kostüm, Little woman. Bunu biliyor gibiyim sanki. Ee, bir sürü böyle e, redneck hanımefendinin olduğu bir e, filmdi sanırım. Çok emin olmamakla birlikte. Merhaba sevgili dinleyiciler ben Fatih Hicambekli. Haftalık teknoloji programı Chipset kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftaki e, haberlerimiz e, vardı. Bu hafta haberlerimiz vardı. Gayet iyi gitti. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Türkiye'de siber güvenlik üstü açılıyor. Şimdi bu gayet olumlu bir haber çünkü siber güvenlik ciddi bir konu. E, tüm dünyada popüler bir konu. Çünkü artık bilgisayarların artmasıyla bilgi çağına girmemiz de belki diyebiliriz. Artık bilgisayarların da hayatımızın her alanına girdiğini görüyoruz. Artık her yerde bilgisayarlar var, her yerde işlem yapıyoruz. Dolayısıyla bu cihazların güvenliği de önemli bir nokta haline geldi. Hadi şimdi bu sizin için, yani bir personal computer için belki çok önemli değil ama hani hükümetler nezdinde e, olabilir, şirketler nezdinde olabilir. Bu e, iyice önem kazandı. Çünkü siz de bir şirket olarak işte müşteri veri tabanınızı kaptırmak istemezsiniz başka birilerine. Bu da siber güvenliği artık dünyada çok önemli bir hale getirdi. Herkes siber güvenlik yapmak istiyor ya da mevcut siber güvenlik altyapılarını geliştirerek e, daha üst noktalara gitmek istiyor. Ee, bu açıdan da Türkiye'de bazı girişimlerin yapılıyor olması e, en azından bence çok olumlu bir e, haber özellikle bu alanda daha fazla insan yetiştirmek e, de gerekiyor bizim okul yani şu an Eşen Üniversitesi de aslında siber güvenlik konusunda oldukça yetkin bir okul e, üstad pirlerimizden e, doşent doktor Ahmet Koltuksuz beyefendi Hüseyin Hışıl beyefendi kendileri zaten şu anda hani siber güvenlik alanında dünya çapında çalışan insanlar Aynı zamanda bizim hocalarımız diyebilirim. Bu konuda bizim Eşer Üniversitesi de oldukça yetkin vaziyette. Ama tabii Türkiye'de daha genel bir siber güvenlik kurulunun olması da çok iyi olacaktır. Bu konuda daha fazla çalışma açıkçası ben bekliyorum. Daha fazla insanın bu konuya ilgi gösterip yönelmesi gayet iyi. Pekala. Şimdi bir garip bir haber var önümüzde. PUBG'yi mobilde lider olmuş durumda yani mobil oyunlar sektöründe şu anda pubg üst sıralarda ben her yerde görüyorum açıkçası yani PUBG oynamayan bir mobil daha doğrusu mobil PUBG oynamayan birine denk gelirseniz lütfen bana da gösterin çünkü ben görmüyorum yani herkes oynuyor çok popüler ee, sebebini anlıyor gibiyim çok rekabetçi çok hızlı oynanan bir oyun mobilde çok yani her cihazda çalışıyor çok optimize edilmiş üzerine çok kafa yorulmuş yorulmuş optimizasyonuna İyi de çalışıyor, gayet iyi yani. Böyle bir oyunun zaten lider, yani masa üstünde bu kadar popüler bir oyunun e, mobil versiyonunun zaten tutmaması çok olanaklı değildi. Fortnite dahil tuttu. Yani Fortnite'ı ben açıkçası çok desteklemiyorum, e, çok Fortnite'tan yanımda değilim, çok oynamam sevmem fakat e, tuttu, tuttu. E, PUBG'yi ne de tutmasın değil mi? Yani de artık oynanıyor her tarafta, çok miktar görüyorsun. Bir sonraki haberimiz TDK'dan geliyor. TDK'nın mobil uygulaması yayınlanmış. E, TDK'ya buradan tebrik ediyorum. Çok doğru bir hamle. Artık gerekiyordu bir mobil uygulama. Çünkü mobil uygulamalar artık her tarafta. E, Turenk'ten giriyoruz. İngilizce için vesaire. Sadece Türkçe çeviri için sitesine girmek zorunda kalıyorduk. Ki web üzerinden. Telefondan bir siteye girmek çok zor. Uzun bir iş. E, mobil app'inin olması iyi oldu. Ben de hemen bir tane edindim. E, gayet iyi. Şimdi bunun dışında WhatsApp'ta iOS için karanlık mod gelmiş. Çok iyi haber. Tebrik ediyorum Apple'ı buradan. Herkes tebrik ediyorum bugün. Neyse. Ee, karanlık mod artık geceleri e, WhatsApp kullanmak isterseniz simsiyah kullanabilirsiniz. Bu göz sağlığınızı e, faydalı olacaktır. Böylece belki bir 10 yıl daha fazla görebilirsiniz. Gözlerinizle. Apple e, iPhone'larda yavaşlatma konusunda ceza almış. E, Fransa'da ya bu zaten Amerika'da konuşulan bir konuydu Apple biliyorsunuz e, pil performansını koruyabilmek amacıyla CPU'ya verdiği watt'ı düşürmüştü enerjiydi yani watt cinsinden enerjiyi düşürmüştü bu da yani şimdi tabi bir CPU'nun çalışması konusundaki en önemli kriterlerden bir tanesi takdir edersiniz ki aldığı watt çünkü daha fazla watt daha fazla transistör çalıştırabilmek demek daha az watt daha az transistör çalıştırabilmek demek inan dolayısıyla daha yüksek watt verirseniz işlemci daha iyi çalışır e Apple'da düşürmüştü watt'ı çünkü pilden tasarruf etmek istiyor. Çünkü enerjiyi pilden çekiyor. Bu da cihazın yavaşlamasına sebebiyet veriyordu. bu konuda ceza almış. Haklı bir ceza bence. Hani telefonları yavaşlatmak mantıklı bir şey değil. Evet. Dual Shock, Dual Shock, Dual Shock. Neyse Five concept videosu var bir tane elimizde. biliyorsunuz PlayStation 5, PlayStation 5. Önümüzdeki dönem e, değerde çıkacak, e, bu yıl içerisinde çıkması bekleniyor, en geç 2021'in başı deniyor e, ve yep ya yani çok iyi bir donanıma çıkacağını düşünüyorum ben. 2013 yılında yanılmıyorsam çıkmıştı PlayStation'da 2014, PlayStation 1 e, 3 değil 4, e, tamamen işte şu an karıştırdım her şeyi, PlayStation 4 2014. PlayStation 4 iyi bir cihaz, gayet uzun yıllardır ben de kullanıyorum. Bir müşterisiyim aynı zamanda PlayStation Store'un ve PlayStation yani Sony'nin PlayStation markası altında. Gayet iyi kullanışlı cihazlar. PlayStation 5'te hani eminim ki Sony böyle, gel ben şunu inanamıyorum. Microsoft yıllarca Xbox'la meddi cihaz olacağız, meddi cihaz olacağız dedi. Hadi oradan dediler. PlayStation bir geldi. Şu anda Netflix PlayStation'da, YouTube PlayStation'da, Web PlayStation'da, oyun PlayStation'da. Microsoft yıllarca yapmaya çalıştığı Media Box konseptini adamlar istemeden yaptılar. Bu açıdan tabii Sony e, bir tebrik ediyor. Çok iyi oyunlar çıkarttılar. Platformlarını eksklusivilerle çok iyi destek ediler. E Kullanıcılar tabii bu noktada haklarını verdi. E, şu anda oldukça iyi bir noktada PlayStation. 5 ile de bence korumunu koruyacaktır. Pekala. Bir sonraki haberimiz gene e, Netflix'ten geliyor. Resident Evil dizisi çekilin, çekmeyi düşünüyorlarmış. Şimdi Resident Evil serisi malum olduğu üzere e, 2003'te sanırım çıkmıştı ilk filmi. Aynı zamanda 96 yılına çıkan bilgisayar oyundan uyarlanmıştı. Ben Benim çok sevdiğim bir seviydi. E, aynı zamanda çok sevdiğim sanatçılardan, artistlerden bir tanesi. Aktrist. Aktrist demeyelim çünkü bugünlerde bir tartışma var. Herkese aktör demeyi düşünüyorlar. Aktör demeyi çalışıyorlar daha doğrusu. Niye? Çünkü akres aktris kelimesinin cinsiyetçi olduğunu düşünenler varmış. E, bu konuda açıkçası ben çok mantıklı bakmıyorum. Çünkü şu yüzden, yani şu açıdan e, şimdi İsmail her şeyin cinsiyeti var. Sonuna o gelirse erkek, e gelirse kadın oluyor. Almancada her şeyin cinsiyeti var. Yani doktorun bir Arst, Ars'tır. Yani doktor erkek doktor, kadın doktor gibi. Ya bu cinsiyetçilik dil başlar sözü doğru fakat bu bir sınıflandırma ve sınıflandırmalarda da erkek kadın diye ayırmak bence bir noktada doğru. Yani anlamamız açısından ne olduğunu karşımızdakinin ya da kim olduğunu daha iyi anlamamız açısından bir çeşitlilik olduğunu düşünüyorum. O yüzden her şeyi aktör demek bence çok mantıklı değil. Neyse geçelim. Akturist. Ee, sevdiğim bir aktörist Mila Jovavic'in başrolünde oynadığı bir seriydi. Ben çok beğeniyordum. Dördüncü filmden sonra korkunç bir hale aldığı felaket filmler geldi. Şimdi Netflix baştan çekecekmiş sanırım. Ee, çeksinler. İyi oyuncularla iyi senaryoyla iyi bir kadroyla bir Resident Evil film dizisi izlemek beni çok mutlu eder. Netflix aboneliğimi en az bir ay daha uzatırım. Buradan etkililere de e, seslenmiş olalım. Pekala. Şimdi bir şarkı dinleyelim. Şarkıdan sonra e, biraz yazılım konuşuruz. Bir iki bahsetmek istediğim konu var. Sonrasında da programı bitiririz. Şimdi bir e, uyarıda bulunmak istiyorum öncelikle, bir Fiddle yazılımı e, keşfedilmiş. Bu yazılımın yaptığı şey ise sizin antivirus programınızı devre dışı bırakmak. Şimdi Fiddle yazılımları aslında oldukça popüler durumda. En popülerler, popülerlerinden bir tanesi de e, WannaCry, WannaCry saldırısı. WannaCry bilgisayarınızı ele geçiriyor, ondan sonra bir adres veriyor. Bu noktaya işte şu kadar para yatırırsanız bilgisayarınızı geri alabilirsiniz diyor. Oldukça popüler bir konu, çokça da var. Bilgisayar virüslerinden belki en saldırgan olanları sanırım bu fidye yazılımları. En çok zarar verenler bireysel olarak. Çünkü içinde bilgisayarınızın içerisinde belki bazı kişisel verileriniz var, bazı işsel verileriniz var. Bunları kaptırmanıza sebebiyet veriyor. Dinleyicilerimizi bu konuda uyaralım. Nasıl korunabiliriz? Zor şifre koyabiliriz. Kolay password koymayız. Bunun dışında e, bilmediğimiz yerlerden bilmediğimiz dosyaları indirmeyiz. Onları bilgisayarımızda indirsek daha iyi çalıştırmayız. E, bu şekilde korunabiliriz. E tabii siz tüm bunları yapsanız bir de misiniz? Tabii ki hacklenebilirsiniz. Bilgisayar ağına bağlı her şey hacklenebilir. E, ya yani bu konuda antivirus programları sizi sonsuza dek koruyamazlar. E, dikkatli olmakta fayda var. Siber güvenlik alanındaki habere bu yüzden çıkışı çok olumlu yaklaştım. Ee, daha fazla hani siber güvenlik alanı çok kritik bir alan tüm dünyada, bütün herkes için. Dolayısıyla bu alanda yapılan her gelişme e, kendimizi daha güvenli hissetmemizi sağlayacaktır. Öte yandan tamamen tanımadığımız, bilmediğimiz bir altyapıda çalışan bilgisayarlara güvenmek çok mantıklı gelmiyor açıkçası bana. Çünkü hani hem ulusal ölçekte hem de uluslararası ölçekte birçok farklı saldırı açık cihazlar bunlar. Ee, öte yandan söylediğim gibi bilgisayar adına bağlı her şey aslında hacklenebilir. Çünkü bilgisayar bağlı her şey transfer yapabilir. Transfer güvenlik açığı demek otomatik olarak yani. Tabii kapalı devre bir şeyde hacklemek belki çok mantıklı da çoğu vakit. O da olabilir tabi bu da bir başka bir boyutu ama. Asıl bizim anladığımız manada hack, e, siz ağa bağlandığınızda gerçekleşir. Bu konuda dinleyicilerimizi dikkatli olmaya çağırıyorum. Yani ne kadar dikkatli olursanız, ne kadar temkinli olursanız o kadar e, güvende olursunuz. Pekala sevgili dinleyiciler. E, chipset bu haftalık sona erdi. Önümüzdeki hafta e, gene aynı günde, salı günü 16.30'da aynı saatte. E, sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Haftaya belki daha yoğun bir gündem seçeriz kendimize. Bazı birkaç konu belirleyip onları konuşabiliriz. Sizin sorduklarınız üzerine konuşabiliriz. Eminim sorular gelecektir. Teşekkür ederim. İyi günler. Hayatımızın vazgeçilmezi teknolojiye dair son gelişmeler bu programdaydı. Chipset, Chipset sona erdi. Sona erdi.